0: Olá, investidores, bem-vindos a mais um Morning Call diretamente aqui da Levante Investimentos. Meu nome é Fernando Martins, eu trabalho no braço de gestão de recursos do Grupo Levante. E, bom, vim hoje aqui para a gente tratar um pouco sobre os principais temas, as principais notícias que podem impactar no mercado e, consequentemente, nas suas finanças, no seu patrimônio nesta terça-feira. Bom, hoje, um dia, sem dúvida alguma, uma agenda bastante fraca, sem grandes novidades, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, e realmente o panorama macroeconômico segue muito parecido com os das, das últimas duas ou três semanas. Então, os Estados Unidos em uma nova fase de capitulação, lembrando que tivemos dois dados importantes sendo divulgados recentemente, os dados de inflação, tanto para o consumidor quanto para o produtor, indicaram um possível platô, né, um possível pico na inflação nos Estados Unidos, e isso encorajou o mercado, isso beneficiou as aplicações de risco, uh, se, você ver, se você analisar o desempenho da Nasdaq, por exemplo, que contém as empresas de tecnologia com um beta maior, elas acabaram tendo, um desempenho, acabaram tendo um desempenho relativo maior que as ações tradicionais, isso tudo indica realmente um mercado é, mais disposto a tomar risco. E bom, é, e aí trazendo mais para o dia de hoje, talvez as bolsas operem em um certo compasso de espera, lembrando que amanhã... Tem divulgação da ata do FONC, a ata do Banco Central americano, que vai, evidentemente, debulhar, falar um pouco mais, comentar sobre esse processo inflacionário americano, que vem incomodando aí, pelo menos, é, de forma mais contundente, 12 meses. vai uh, E, claro, né, o mercado é muito atento a esses possíveis... Essa, esse, esse discurso, né, para sentir um pouco mais entre aspas, ali, do apetite dos é, formuladores de política monetária em combater a inflação. Por ora, o qual mais dovish, vamos assim dizer, é, tem, tem ganhado força, ou seja, um comentário é, talvez mais brando, né, um pouco menos duro, talvez é, fortaleça o otimismo comprador no curto prazo. Até se a gente pegar aqui a cotação do S&P 500, que vinha negociando de lado por praticamente dois meses, é, os últimos dois meses, a gente vê já um, um salto, né? a S&P 500 ficou ali oscilando entre os 3.600, 3.700, 3.800 pontos, a gente está aqui agora com a S&P 500 quase que beirando os 4.000 pontos, hoje operando sem, de, sem direção definida, enfim, praticamente no zero a zero aqui, e há realmente essa... Impressão, esse sentimento de que o mercado vai esperar amanhã a ata do Funk para poder é, talvez cravar uma direção. né? Se vier realmente um comentário mais brando, como eu falei, essa, esse... a Bolsa pode ultrapassar esse patamar dos 4 mil pontos. Né? Talvez ainda não seja a hora de testar o topo histórico, mas realmente pode realmente é, adentrar uma, uma, uma nova pernada de alta. Uh, outros comentários, o Brasil segue praticamente na mesma... As discussões acerca da nossa conjuntura fiscal seguem, né? evidentemente, há agora uma também nova fase de capitulação após esse novo governo eleito, né? o, o futuro presidente Lula ungido pelas urnas, e agora toda a discussão de como será o acabulso fiscal, ou seja, como como vão ficar as nossas contas públicas. Isso evidentemente mexe no nosso risco, mexe portanto nos nossos juros, nas expectativas quanto à nossa inflação, a câmbio, a nível de produto barra atividade, é, a desemprego. Então, realmente, a gente está numa fase agora de balizamento, de projeções. A grande verdade é que, desde a eleição do, 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 do presidente Lula, é, houve, houve uma, uma, uma queda na, no tal do kit Brasil, né? ou seja, a curva de juros abriu, é, o dólar apreciou frente ao real e a bolsa caiu, ou seja, o kit Brasil, o kit kit otimista com o Brasil, por assim dizer, ele foi bastante afetado devido a essa, talvez, nova conjuntura. Lembrando, né, pessoal, o mercado é uma máquina de antecipar ou de tentar antecipar fenômenos econômicos financeiros, no caso de empresas. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, enfim, mas a grande verdade é que o game é realmente tentar antecipar cenários e o mercado passou a adotar premissas menos otimistas diante das notícias que começaram a ser vinculadas. O próximo grande gatilho parece que são dois. O primeiro deles a questão da aprovação da tal da PEC da transição, qual vai ser o tamanho do rombo. Muita gente fala que é, o mercado aceitaria algo como 80, 100 bi de rombo para um ano. A proposta é realmente o dobro disso, por um prazo maior. Muito provavelmente vai tentar chegar no meio, meio de campo, é, enfim, não se, não se sabe se são ser 150, 120, qual vai ser o prazo, se vai ser um ano, dois anos, enfim... Eu acho que esse é um, é um gatilho. O segundo gatilho é a nomeação realmente nas principais pastas econômicas é, que vão dirigir, é, que vão estar ali ao lado do governo Lula nos próximos quatro anos. Então esses são os, os dois próximos gatilhos que talvez também vão vir para tentar cravar uma direção na nossa Bolsa. A Bolsa é, beirando aí os 110 mil pontos... Pós-eleição, naquela fatídica segunda-feira, tivemos a Bolsa beijando os 120 mil pontos, ou seja, 10% acima do patamar atual, mas a grande verdade é que esse movimento foi invertido é, nas últimas 3, 4 semanas. tá Bom, então o panorama é esse, tá pessoal, lá fora essa discussão é, de inflação, buscando aí, talvez cravar uma direção mais otimista pós-ata, e por aqui, o Brasil lidando com as suas idiosincrasias e lidando com os seus problemas estruturais é, e, enfim, o foco cada vez mais é, na sustentabilidade das contas. Né? Acho que essas são as duas principais, é, os dois principais pontos para se ficar atento para se operar tanto o quadrante macro global quanto para se operar aqui no Brasil. Em termos de notícias corporativas, não temos grandes, é, grandes novidades. Acho que ontem surgiu uma notícia importante para a né para o estado do Paraná, uma possível capitalização da empresa e, portanto, diluição da participação do governo na empresa. As ações saltaram mais de 20%. Peguei aqui o dado exato. 22% de alta. Ontem tive, também tivemos, tivemos alta de, de Cirela, CEMIG, enfim, Sabesp, Magalu também subiu 7,3%. Essas foram as principais altas do índice ontem. Enquanto as principais quedas, talvez essas associadas... É, a China e câmbio né então Clabin caiu 3% Suzano também caiu 3%, use Minas caiu 2.3 brap né que enfim é tem um, tem um código um call muito próximo ao de Vale também configurou esteve entre as maiores quedas então ontem foi um dia para as empresas com caráter com característica mais de exportadoras e mais com mais exposição à China. Em ter um de desempenho abaixo, né? Lembrando, não comentei aqui, mas também muita discussão envolvendo China, questão da política contra a Covid, o abre e fecha por lá, isso impacta muito no comércio global, enfim. E como eu falei, o mercado financeiro sempre tenta, tenta se antecipar. É, e a nossa Bolsa, queira ou não queira, tem alguma exposição à China. Fala aqui principalmente de Vale, de siderúrgicas mineradoras, no limite também empresas de papel, celulose e frigoríficos. tá? Então, acho que esse é mais um outro ponto também para se ficar atento. Questão de China, questão de política zero. Fala-se de uma possível visita do pessoal da Pfizer lá para tentar acelerar a vacinação, enfim. É... Mas, realmente, momento ainda complexo para a atividade chinesa e para as empresas brasileiras com alguma exposição é... ao... ao país. Então, acho que é isso, tá, pessoal? Essas são as principais. Os principais temas para se ficar atento, né? É, e assim, os desafios estão aí, estão postos à mesa, eles continuam. É, realmente, período bastante complexo para se alocar. É, e a boa, a boa notícia é que eu, eu, eu enxergo algumas boas oportunidades, tá? tanto no campo da renda fixa como no campo da renda variável. Na renda fixa, temos. É, temos presenciado emissões interessantes, pagando CDI mais 2, mais 3, ou IPCA +8, mais 8, mais 8,5, enfim. Isso realmente é um bom alento para a carteira do investidor. Né? Dado esse, esse momento complexo, ele vai continuar tendo alguma rentabilidade é, com, com, esses, com esses títulos interessantes de crédito privado, porém de emissores de alta qualidade. Tem marcação a, a mercado? Tem, mas lembrando que você... É, você, ao, ao contratar o investimento, você fica ali seguro daquela taxa, né? O Hamilton aqui pergunta: cadê o nosso parceiro Zacarias? Um abraço aí para o Hamilton. O Zacarias recentemente foi pai, né? Então, está aí nos primeiros dias curtindo a paternidade. Mas, enfim, quem sabe na próxima terça ele, ele pode é, estar aqui com a gente. O pessoal que manda bom dia também, o pessoal que, evidentemente, comentando aqui. O jogo da Argentina, né, hoje uma concorrência quase que desleal aqui da nossa parte, não tem como competir com esse jogão. Inclusive a Argentina até poucos minutos atrás estava perdendo aí para a Arábia Saudita, saindo a primeira zebra da Copa do Mundo. Vamos ver, né, quem diria a Argentina tomando já aquele, aquele sacode é, já no primeiro jogo. O problema é que a Argentina quanto mais apoia nas primeiras fases, mais forte ela vai, ela vai chegando, né. Mas acho que é isso, tá pessoal. As notícias do dia é, são essas, enfim. Convido o pessoal aí a mandar alguma pergunta, caso, caso tenha. Do contrário, a gente vai aqui é, se encaminhando para o fechamento. Pegar aqui o desempenho de alguns de algumas classes de ativo. Como falei, o S&P 500 aqui, o índice mais imponente no mercado de ações global. Praticamente de lado, alta de 0,05%. É, o nosso futuro aqui ainda não abriu, lembrando que ontem fechou em alta de 1,2% o futuro, ou seja, tem até um gap né, devido aos juros do nosso índice é, à vista. O Bitcoin aqui, negociando praticamente de lado também, lembrando que teve, tivemos uma pernada de baixa relevante do Bitcoin, vinha negociando de lado ali entre 19, 20, 21, 22 mil é, dólares no um Bitcoin, né, uma moeda, enfim, com toda essa esse burburinho envolvendo as corretoras, inaugurou-se mais um bear market, pelo menos de curto barra médio prazo em Bitcoin, vai negociando aí a, cento, a desculpa, 15.650 pontos, hoje praticamente de lado, dólar indicando uma queda, o VIX, que vinha muito baixo, essa é a grande verdade, né, que é o tal do índice do medo, uma leve alta aqui de 0,7%, enfim. Então, é, parece que realmente há um, um sentimento de compasso de espera. tá? Hoje, um dia mais mas vazio, ao longo do encerramento do ano, a gente vê também que a liquidez ela vai ficando menor. Né? Então, é, é, não me surpreende se hoje a gente tiver uma alta, por exemplo, mais expressiva, né? se, se o sinal se inverter, enfim, devido a esse, esse fator do volume. tá? Europa aqui negociando é, sem, grandes, sem grandes direções definidas, o Reino Unido aqui sobressaindo, subindo 0,6%, mas a Bolsa aqui, o índice Euro Stocks, né, que, tá, que contempla as 50 empresas de maior capitalização na Europa praticamente de lado, então, é, sem nenhuma tendência é, definida na Ásia, mercados já fechados por lá, enfim. Então, realmente, um dia de compasso, de espera. Amanhã, talvez, seja o grande catalisador para as ações no curto prazo. Repito aqui, ata do FONC. Então, é isso, tá pessoal. Deixar um abraço aí para todo mundo. O Hamilton aqui é, comenta sobre a renda fixa em torno de 1%, fundos imobiliários muito abaixo do, do valor patrimonial, ações de boas em empresas descontadas. Então tem investimento para curto, médio e longo prazo. Com certeza, né? renda fixa 1,1% ao mês, né? um rendimento bastante expressivo. É... E o efeito né? das, das últimas semanas indica de que continuaremos tendo uma taxa de juros elevada, pelo menos nos próximos Seis meses vai. Então, 1% ao mês você já tem garantido, né? E como o Hamilton falou, existem oportunidades aí na, renda na, na nos fundos imobiliários, né? Que, que principalmente aqueles de caráter de tijolo. Realmente tem muita coisa que parece barata. As ações também parece ter muita coisa é, bem interessante, a preços bem interessantes. Então, o segredo aqui, como o Hamilton bem pontuou, é você ter renda fixa, ter fundo imobiliário, ter ação, ter um pouco de fundo multimercado, de repente uma parcela do carro da carteira em dólar também, enfim. Então é, é compor time, né? Contextualizando com Copa do Mundo, aqui não se faz um time só com Neymar, você tem que compor time, tem que ter zagueiro, tem que ter goleiro, tem que ter meio de campo, tem que ter atacante. Uma carteira também se monta dessa forma, tá, pessoal? Não adianta ter só lá é, quatro ações de crescimento e ter exposição muito grande numa carteira só com elas. Não, não basta ter quatro goleadores, você tem que ter ali é, todo, um, todo um aparato para poder realmente segurar, porque nesses momentos de volatilidade são essas ações que devem e tendem a sofrer mais, tá? Então é isso, bastante parcimônia, a gente sempre sugere que você tenha apenas uma exposição do seu capital ao mercado de risco, tá? E como eu falei aqui, a renda fixa segue atrativa e, e... o Brasil, ela, ela muito provavelmente vai continuar. Bruno pergunta aqui sobre Petrobras, é... E assim, acho que Petrobras vem muito na esteira da eleição, tá Bruno. É... Acho que tem foi inaugurada uma nova fase de capitulação para Petrobras. É... Os últimos quatro anos, cinco anos, na verdade, foram de uma total reestruturação da companhia, e aí realmente um plano muito bem executado, em que se buscava métricas de retorno sobre o capital investido, geração de caixa, pagamento de dividendos. Esse era o norte da companhia, né? ou seja, gerar valor ao acionista. Agora há uma nova fase de capitulação em que se vai contrapor uma outra visão, uma outra visão de mundo em que supostamente Petrobras tem que ter um caráter é, não apenas social, como também em prol do desenvolvimento da nação. O que, que isso significa? Não é necessariamente investir todo o caixa em pagamento de dividendos, é também... É, reinvestiu em, em capex que a gente chama, né? ou seja, abrir novas unidades de negócio ou melhorar, melhor, melhorá-las, enfim, é, é realmente uma política industrial para se gerar emprego. Né? É, existe a questão, questão também da precificação do petróleo. Se vai continuar a paridade internacional? Se vão, vão ser adotados novos critérios? E, e aí, enfim, você não dolariza mais a receita? Existem algumas discussões que vão vão entrar no radar, e existe uma outra discussão mais profunda ainda, se os aparatos é, jurídicos legais aprovados nos últimos cinco anos vão ser capazes e suficientes para dar para não permitir né a ingerência na companhia. E durante essa fase, a gente não vê a Petrobras é, conseguindo alçar voos maiores, as ações aí estão negociadas, Pegar aqui as pênis, né? É... Próximo aqui aos... aos 26 reais, né? É... continua, teve o último pagamento de dividendos, enfim, mas me parece que fica difícil agora que a Petrobras volte lá aos 37, 38 reais, caso não haja uma sinalização muito forte de que não vai ter gerência, que a política dos últimos anos vai continuar. Tá? Esse não parece ser o cenário base, pelo menos no curto prazo. Então, realmente, fica um, 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 uma expectativa um pouco mais negativa para ação. Aqui a gente tem exposição na nossa carteira, o fundo de ação, por exemplo, da nossa gestora, que, enfim, eu tenho feito a gestão por lá, não tem exposição a Petrobras. A gente gosta de, da tese de petróleo, mas a gente tem exposição a um outro ativo que é 3R petróleo, tá? Eu não me sinto confortável hoje em ter Petrobras na minha carteira, tá, Bruno? Então, é... questão de respeito ao patrimônio do investidor, questão de risco de perda permanente de capital, eu não tenho Petrobras nesse momento, tá? Inclusive tem um relatório recente, se eu não me engano, foi do Citibank rebaixando Petrobras de buy para sell. ou seja, tinha recomendação de compra antes da eleição com preço alvo, se eu não me engano, em 38 e e agora rebaixou para venda preço alvo de R$22,0. E aí, claro, já o é, um modelo já contemplando premissas bem menos encorajadoras, como eu falei. Não se sabe qual vai ser a PPI, não se sabe qual vai ser a política de, 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 de investimento, enfim. E, e além do risco maior também, né? Você tem que adicionar ali, você tem que embutir mais prêmio por conta da incerteza, tá, Bruno? Então, esse é o nosso sentimento com Petrobras. É, estamos de fora e muito provavelmente vamos continuar de fora, tá? Acho que é isso, né, pessoal? Chegando aqui a. 20 minutos de call, o é, pessoal já deve estar tá aí, o pessoal com certeza está mais atento ao jogo, vou até abrir aqui rapidinho o site da Globo, pelo que consta aqui para mim, a Arábia Saudita segue vencendo a Argentina, grande zebra da Copa do Mundo, chegando já no finalzinho do jogo, vamos torcer aí para a Arábia Saudita conseguir segurar é, esse, esses três pontos aí, frente aos hermanos. Mas é isso, tá pessoal, desejo a todos uma excelente semana. Nos vemos na próxima terça-feira. Bons negócios e até lá.